0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден ще си говорим за английски футбол, разбира се, с Ивайо от Цветков отново. Сега, ясно е, че младежите на Англия са тема номер едно към момента. Кое е най-важното? Защото има твърде много неща, които трябва да се кажат и ще ние ще ги кажем. Но за теб, кое е най-важното в случая?
1: Е, очевидно, най-важното е титлата, която не е печелена в този турнир от далечната 84-та година и това, което миналия път споменахме, а именно, че това би могло да бъде платформата за надграждане евентуално на усп... евентуално успех в бъдеще на мъжкия национален отбор, защото аз ще ги изреда след малко футболистите, ако някой не ги е проследил, но се оформя нещо като гръбнак за бъдещето. Говорим за следва... Друго казвам, за следващото поколение, защото сега има силно поколение, което се очаква още до година да, да стори чудото. Така да се каже, имам преди до година на европейското за мъже. А... а другото, разбира се, най-важно е, че Англия премина през това първенство без да допусне гол. А, сега, разбира се, имаше и известна даже немалка доза късмет, защото испанчетата изпуснаха, изпуснаха Абел Ройс изпуснат Дуспа в децевика в последната секунда, почти на от време. И, и тогава, вече, ако се отидаше на продължение, е трудно да се гадае какво би, би станало, но ако ще трябва да гадаем, то е, че Англия по принцип а, на Англия, нали, Карсли, се опитва да играе и играе много през големи периоди доминантен футбол, такъв какъвто по принцип се очакваше от, от испанската школа. Тоест, не, не бях паралел, но истината е, че отбора, който е сформиран в момента, изглежда много стабилен и нищо от това, включително а, чист, чистите мрежи, не, 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 не допуснат нито един гол, всичко ние си идва логично. А, що се отнася до самия състав, по да кажем, най-вече, понеже говорим за чисти мрежи, естествено трябва да почнем от Джеймс Трафърд на вратата, който е футболист собственост на Манчестер Сити, а, но беше в Бърли последния сезон. И истината е, че вече има слух, че едва ли не, че Челси го искат, защото Челси в момента са само с Кепа като Опция на вратата, де-факто. Другият на срещния слух е, че за 19 милиона бил обещан на Бърнел т.е. той найема да се превърне в, в а, покупка, въпреки, че след то героизъм на първенството, според мен, едва ли ще Ман Сити съгласат на такова нещо. А, като казвам Ман Сити, и понеже говорим за Гръбнак, има няколко футболиста, <към> които са собственост на Man City. Единствения, който е в Man City, разбира се, е Кол Палмер, който направи много силно а, първенство. Другият, кой, който се струва да споменем, като сме тръгнали по линии от към вратария, именно Тейлър Харво Белис, който, а, който също, беше, <coughs> също беше под, под наем пардон, Джеймс Трафър беше в Болтън под наем, а пък Бърли го искат, да, а пък Тейла Харлот Бели, след тук е леко объркване на стана, е, беше под наем в Бърли последния сезон а, в защитата. И развива се, той е двойка с а, Ливай Колуил, с който му предстои сериозен разговор с Почетино, защото а, самия почетино каза, че искал да го чуе, да види каква му е нагласата, а, защото един от вариантите за мой за Крайседо в Челси е, минава през това Ливай Колуил да стане част от сделката и да да остане на Амикс Стадиум в Брайтън, а, което може би може и да не стане в крайна сметка, защото, то като цяло може нищо да не стане, но специално тази част, която той да стане част от сделката, защото ако почетино прецени, че му трябва този футболист, нищо чудно да си го прибере от поднаем, защото му трябва, разбира се, и широчина в защита. Минали пътка за клубековете Джеймс Гарнер и Макс Аранс, а, даже човек би се зачудил, защото Макс Аранс е футболист на нович, а не на някой по-голям, на някой по-голям клуб. Но какво да кажем, към средната линия споменах Кол Палмер, който се представи особено в, през повечето време в дясната част на халфа а, много силно. А, този а, трябва да споменем, разбира се, двойката вътрешни халфове, Къртис Джонс, който отбеляза и, както се оказа, победния гол на финала и разбира се, на който му предричат... Бляско бъдеще в Ливърпул, в Халфовата линия. Да видим това дали ще бъде така. И другия, който му е мой партньор, Анжел Гомес, Гомеш, който всъщност той да се окаже, че може да играе, още може да избира, смисъл, за сега играл само за Англия, защото е роден в Англия, но може и за Ангол, и за Португалия, но предполагам, че ще избере. Ще избере... Англия, от другата страна, ти миналият път каза Емил Смитфрол, т.е. за каква широчина става въпрос, в... който почна титулярна финала, за разлика от полуфинала, за кова широчина става въпрос в самия младежки национален а, на англичаните. И отпред разбира се Гибс Вайс и Антони Гордон. Сега с няма толкова какво да ги коментирам, защото те бяха а, не бяха, да кажем, решаващи. Нони Мадуеки, който игра през повечето време от дясно. А, Камера Нарчър също е силно попълнение. Оливър Скип, който е опция в Халфа, беше резерва през повечето време, както и в Тотнам, освен ако някой не се контузи И, развива се, Харви Елият отново от Ливърпул, на който също се възлагат големи надежди. И за да затворим, може би, темата, аз да ти върна въпрос. Ето имаме футболисти, като Кол Палмар, специално за тях двамата ще кажа, и е Емил Рол. Това са изключително перспективни футболисти. Обаче ти как, виждаш ли ги изобщо те футболисти да хванат ръка, съответно, в Ман и в Арсенал, при положение, че а, че и двата отбора се подсилват сериозно и, и вече има достатъчно широчина от много по-скъпи звезди от тях.
0: Да, това е нещо, което е много интересно. Аз бих стигнал и до, така, до още нещо като разсъждения говоря, защото а, си задавам следния въпрос. А какво като не хванат ръка? Всъщност, Те са в една много тежка конкуренция на съответните позиции. Вероятността да играят всеки един матч е нулева, според мен. Но точно в това нещо всъщност се крие възможността те да се развиват. Защото нивото, на което са поставени и с което трябва да се състезават е изключително високо. Но тук има един много важен според мен факт. 13 от тези футболисти, които в момента играха за Младежкия национален отбор, 13 от тях Mm-hmm. всъщност са продукт на академиите на Висшата лига. 13 от тях са yeah. продукт в тези академии. И според мен да ти призная, това в някаква степен ме кара да се замислям, че Вишата лига не просто вече има, защото ние от много години казваме, че Висшата лига купува качество. И това е абсолютен факт. Въпросът е, че според мен този отбор показва, че Висшата лига и генерира качество. Започва да създава качество от себе си. Mm-hmm. Uh, за мен играчи от труда на Леви Колуел Изключителен централен защитник Значи честно ти казвам, че Ако Челси си позволи да го включи В каквато идея сделка uh, Директното от Болри трябва да става И да си тръгва Не за друго. <съкък> защото в мен на световния футбол Има няколко играчи uh, Те са единици, които имат качества подобни на неговите Започваме с uh, Модела Върджио Ван Дайк Защото той е такъв тип играч а, Салиба е другия такъв тип играч. Леви Кова го виждам в, 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 в този yeah. в, в абсолютно същата компания, като тип футболист. И именно това да ти признаем е кара да мисля, че в един даден момент а, нещата могат да станат а, много интересни с него. Но за да не изборяваме отделните единици, за мен това качество, което го има, е много важно. Да не говорим, че в първия отбор да речем един Бука който може да играе в този отбор. Това е от тяхното поколение на практика. И второто, да. и второто нещо, което аз искам да изтъкна е, че трима от тези играчи, които станаха сега европейски шампиони, са и световни шампиони за 17 годишните. Да. Тоест, тук вече няма... Тук вече елиминираме фактора случайност. Т.е. едно цяло поколение тръгва да се развива и, и показва класа. Въпросът е, на който... На мен ми се иска може би да дадем отговор. Е... Добре, а всъщност смяташ ли, че Англия си реши въпроса с продуцирането на млади играчи? Защото ние винаги сме говорили за това, че те имаха проблем и се виждаше, че имаха проблем. Виждаше, че работят върху него. Но гледайки техническите способности на испанците и, и на англичаните, за първи път от много години технически аз не мога да различа едните от другите. Винаги испанците са били много по-технични англичаните, са компенсирали с тактически умения, с физика. Сега нямаше разлика в, в да, нито един от елементите. Два доста равностойни отбора, окей, англичаните спечелиха, но два доста равностойни отбора. Та въпрос е дали всъщност не можем да отчетем края на, една, на един период за англичаните?
1: Без всяко съмнение, аз не случайно започнах с това, че, че един вид а, Англия вече играе нещо испанско, казано, говоря при разиграването и владението на топката. И това, което ти наричаш съвсем справедливо, по-техничния футбол. А, сега, а, за Някой, ако е забравил, той имаше цяла огромна програма, всичко тръгнало в залеза на така нареченото златно поколение на Джерет и Лампард и така нататък. И те, къд видяха грубо казано, че не идва кой знае какво след това. А, а, и разбира се, имаше много, търт, голем, много силни разтревожени гласове за това, че това, което ти спр... Premiershiп купува качества всъщност не развива местните футболисти, промениха се някои част от правилата, а въведе се нова, как да речем, обща тренировъчна схема или много подобна, ако не е една, една единствена за, за всички школи. Много повече, какво беше там, 5, 5 на 5 почнаха да играят, или 6 на 6, много повече се наблягаше, на, като цяло като тенденция на играта с топка. И дори като време траяне по време на тренировките, на заниманията с топка, спрямо всичко останало, което се смяташе за традиционно в Англия. И според мен това е, дето аз ще го витоги наричам и изгря поколението на тия с двойните фамилии, както, е, фън, <ръл> както е, е било модерно в началото на века, като Смит Рол и uh, Гипс Уайт и така нататък. И, и то наистина се случи и за между другото, то е за пример за цял свят, включително и за нас как се прави. Тоест, как се прави програма, как се стои. Окей, okay, много други са факторите, естествено, терени, треньори и така нататък, а, но въпросът е, че дед, самата английска поговорка го казва, като има желание се намира и начин и те го доказаха по това, по, точно с, с този отбор. Така, че бъдещето изглежда, ако не розово, то достатъчно светло да а Англия да мислят а, за как да кажа, и то за айде, ако не за една купа, тоест айде, ако не за продължителна доминация, то за наистина за да печелене а, на трофей и и, и това е на фона на, на, на други футболни нации, които също естествено не спират своето развитие. Включително, като казваш Испания. Французите, каква за кова дълбочина става въпрос. Аржентина развия се, световните шампиони. То се видя и на, на тези до 20 години наскоро, за какъв потенциал става въпрос. Така, че Англия нямат никакъв избор, освен да продължават с тази политика и между другото това е деца вика, така се прави. Като видиш, че да печелиш толкова много, естествено, че а, най-разумното е да реинвестираш по някакъв начин, а не както в а, други, да ги наречем, по-южни или източни ю- 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 култури, да откраднеш част от парите и съответно да не ре- реинвестираш абсолютно нищо. Така че наистина се заприме. Аз завършвам с още един факт. От 2017 година насам,
0: младежките национални отбори на Англия до 17, mm-hmm. до 19, Точно. до 20, до 21 години са спечелили всички възможни турнири, т.е. поне поведнъж са всички възможни турнири, което също е белек не просто за едно поколение, а за цяла една група. И на финал на тази тема обаче ми се иска да поговорим за Лий Карсли. И двамата много добре помним какво представляваше Лий Карсли като футболист. Да. А, когато човек гледа този тим на Англия, а, гледа и Гарет Саутгейт на трибуните, а, не казвам, че съм най-големия почитател на Ли Карсли, но се питам как Ли Карсли е толкова смел. А, и изобщо питам се, а, защото последната стъпка от а, цялостното развитие на Англия да почне да продуцира не само млади играчи, а и треньори. Там драстично англичаните изостават, ако изобщо са в разговор, защото Вижте ли, ако не се лъжа има един англичанин в момента или нещо подобно, а, може и да бъркам, но така или иначе лика също заслужава внимание като треньор.
1: Ами то проблема с треньорите е малко като бившия проблем с футболистите, т.е. те сега си дават сметка за това постоянно. Тече дебата защо няма достатъчно английски треньори и, ако, и защо, по-точно защо на ниските нива има качества, всъщност там където трябва да са на върха и включително в Премьер а не се залага на това. Разбира се, има и под въпроси, чисто техници, които няма смисъл да влизаме в тях от сорта на защо няма достатъчно черни, а, чернокожи а, английски треньори и така нататък. Това е в случая нас по-скоро не е предмет на нашия разговор, но, но въпросът беше, че този, този дебат не спира и лека по лека, вероятно, и това по някакъв начин ще се реши. Между другото Ликарски, който Айде, той, беше, той беше много смел и като футболист, бих казал. Такъв на ръба на Юруша, както се казва, на всяка цена. А така че аз още не съм изненадан. И ти много хубаво подсещаш за това, защото това, което не достигна на Англия, на Три пъти вече или колко станаха включително полуфинал, т.е. полуфинал, финал и четвърфинал. финал, е това, че, което сме си говорили, че Гарет Салгейт е, е една или пет идеи твърде предпазлив треньор. Т.е. когато ти трябва да, да тръгнеш да печелиш мач. И съответно. Но, окей, след това той би казал, ама и късмета не беше на наша страна, но той трябваше да, така да се каже лошия късмет трябваше да бъде изпреварен по един или по друг начин. Тоест, е такива, такова нещо трябва при положение, че особено, понеже говорим за тази младежка, е, то е едно или две поколения, не знам вече колко стават, е, тоест ти като ги учиш на това да владеят топката, да атакуват, и да да играят смело. Съответно, трябва и такъв менеджер, а не такъв, който им казва, в смисъл, стойте, след 60-та минута прибираме до 60-тия метър и, и евентуално нали, пазим резултат и така нататък. Това, разбира се, е много упростено казано и, и не е съвсем така, но има, да кажем, че има подобна тенденция. Така че това с менеджерите е проблем. И аз мисля, че те са тръгнали да го решават, и доколкото като голям, като много информиран англофил, знам, че ще го решат рано или късно. Да, имат го, имат
0: го това. Имат го в, в себе си, че те, когато се захванат с един проблем, просто го решават в, в даден момент и това е. Да. Сега, да поговорим и за нещо друго. Тогава оставяме на страна на младежите. От всички отбори трансферните им лета до тук, образно казано, може би това на Рашинал изглежда най-близо до, до завършване. Тоест, футболистите, които ще бъдат привличани вътре в клуба, изглеждат привлечени, които са задължителни. Но аз ще погледна нещата от друга гледна точка, защото ми се струва, че ние с теб много често сме гледали процеси. За се оттъж, обаче ще си взема телефона, защото съм си отбелязал Малко числа. Ако включим трансферите на Declan Rice, Хаверс и Тимбър, парите, които Артета е дал за отбора си, за формирането на отбора си, са 632 милиона евро са тук при мен. Което средната възраст на този отбор е 25 години, освен всичко останало, а според стойността на пазара на тези играчи, включително Rice и Тимбър, а стоиността на отбора на Арсенал е 1 милиард 300 милиона, което почти изравнява Манчестър Сити, които обаче, забележи, а, са похарчили около милиард, за да постигнат отбор, който струва милиард 200. Всичко това в контекста на това, което се случва с Арсенал. В крайна сметка, а, първо да поговорим за тези три нови попълнения според теб и този ефект на увеличаването на стоиността на отбора как трябва да бъде тълкуван, защото според мен е нещо, нещо което... Аз съм ти знаеш по-добре от всички, че съм бил непоправим оптимист към това, което Артета направи, но смятам, че това е вече много над моите очаквания дори.
1: Ами разбира се и, и то, ако го разглеждаме най-вече като проект за бъдещето. Между другото, точно днеска, преди да записваме, мислейки си за какво ще говорим, ми хрумна точно това, което казвам. Тоест, едно от нещата, които спомена а, за средната възраст. Защото какво става? Смисъл, двамата футболисти в Халфавата линия на по 30 години, а, а, единия Джака вече си тръгна към Левър Кузен, Томас Парте и го чакат до август и той да си тръгне. Тоест, имаме чисто нова подмладена, да я наречем, халфова линия. С, предполагам с декон Райс. С Декланд Райс, разбира се, като, като скринар, котва, опорен, или каквото там да го наричаме, като, като човек, който мести топката в предни позиции. А, и разбира се, вероятно, Хаверт ще бъде върнат а, в халфовата линия и разбира се и Одегор който да не забравяме, че минали, миналия сезон а, като като плеймейкър, така да се каже, вкара и 15 гол. Тоест, ето само, само халфвата линия да взем, за да, да видим какъв е начин на мислене и за какво, а, за какво целеполагане по-скоро а, говорим в момента. Да се върнем в защитата, след като а, за големия хит Салиба, така да се каже, е в общи линии негова заслуга, въпреки, че за нещастие на Арсенал беше дълго време, беше контузен и един от факторите, те в крайна сметка да не успеят да се преборят за титлата. Но сега имаш и Юриен Тимбер, който, който може да играе а, в смисъл, аз гледах некакви хайлайци такова, значи, той може да и десен бек, и дясно стоящ, и в средата на защитата, и в общи линии, къде го сложат. А, а, тоест може да бъде конкуренция, спокойно да бъде конкуренция на Габриел Магаляеш в центъра на защита. А, отново покупка с а, как да кажа, с изключителна перспектива. Отпред вече знаем а, а, какво коментирали сме, какво се случва и сега тук наистина големия въпрос е а, още повече, че Арсенал се вършва до Шампионската лига. Големия въпрос отново, т.е. не знам дали е големия, но един от въпросите е, а, а, понеже артета се видя още миналия сезон, че той като нагласи състава в, предполагам отново в 4-3-3 а, и в общи линии не пипа нищо, а, го казвам, не пипа нищо, т.е. ако нещо работи, остави и не го пипа и не, не го и повече. И а, понеже и за миналия сезон това беше беше тема. А, 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 да, така да се каже, да им пожелаем да не се контузват, защото ако а, Артета, той вече има идея и вероятно избистил главата си, той е постоянен състав, а, Арсенал могат да очакват някакви големи неща, според мен, без да преувеличава. Аз днеска се чудех нещо, ако Салиба, очевидно, е дясно стоящ и е с десен крак, може ли според тебе да играеш с тимбър, който също е с десен крак? Т.е. нямаш централен защитник с ляв крак при това положение. Ами виж,
0: да, първо можеш. Това е също, като да играеш двама, леви, двама души с ляв крак или с десен крак. Това не е големия проблем. Въпроса на централните защитници е Коридорите на подавания, които се търсят yeah. напред. Значи, ако коридорите на подавания спрямо противникови отбор са специфични, ти можеш да използваш конкретен играч на конкретна позиция, така че коридорът да е точно определен. А всъщност ако човек погледне внимателно броя играчи на Арсенал в момента, а, смятам, че и съм склонен да се обзаложа, че ротацията на артета на футболисти ще бъде много голяма, защото той всъщност взе огледален образ на Зинченко. Само че от дясно. Тимбер. Да. да. А, фактически той
1: се... Си... е с конкуренция с Бен Уайт, забравих да спомена, да. Се, да.
0: А, Бен Уайт и Кивиор са хора, които могат да играят да. като десен крайен или ляв крайен съответно за Кивиор, но и централни. И имаш 8 души, които могат по един изключително спокоен а, начин да действат а, в, а, в тия моменти в защита. Добавяш хафовата линия, където с а, опита на Жоржино, като вариант на Declan Rice, би могъл да добавиш към всичко това. Тоест, а, Ти в хафовата линия можеш да имаш и партия и можеш да го нямаш. Дали ще сложиш Хаверц, като атакуваш полузащитник или ще го сложиш на една от нападателните позиции. Това е също... Изобщо твърде много варианти има... Твърде, твърде много варианти се доби артета, за да не ротира. И според мен това е голямата цел, да се ротира състава от, първата... от първия матч до последния матч, зависимост от това срещу кого играеш, по какъв начин играеш, да създаде онази конкуренция, която... Защото Арсенал за първи път от много време има 20 души. Наистина 20 души. Да, да. С които да играят. И това ги задължава да влезат във всички турнири. Те могат да ги загубят. Могат нищо да не спечелят. Но според мен ротацията ще бъде категоричен факт. Между другото, знаеш ли, че на фона на тази класация има, има нещо, което аз дори искам пак да го цитирам с числа. Манчестър Юнайтед е похарчил за конструирането на състава си 969 милиона евро. В момента състава им настоящия е на стоеност 833, т.е. той е намалял в сравнение с сумата, за която те са привлечени. Да. Между другото, подобно е положението. Причел челси, но там уточняваме, че да. са много различни неща, защото а, се случиха, т.е. случиха се много нестандартни неща, затова не, го, а, не заради тебе, а не го вадя по принцип, защото, защото смятам, че се случиха много нестандартни неща. Но някъде прочетох опитах се сега да намеря а, графиката за това, че Ман Юнайтед са похарчили в последните 10 години повече пари нетно от Манчестър Сити, което също ме изуми и което да, си, да ти призная, ми се струва, че а, всъщност е ключово и по този начин правя прехода към темата Унана и това, което предстои на Ман Юнайтед с него като значение на трансфера на вратаря и раздявата с Дехея, която вероятно не беше как да се изразя, най-уважителната на света?
1: Ами, със сигурност не беше, като започнем от това, че то всъщност не дълго време те го държаха в неведение, смисъл, ще ти предлагаме или няма, ли какво става, включително имаше Uh, имаше нещо там, че Мъртол или кой беше беше казал uh, в смисъл, ние не ти предлагаме договор, а ти стой за сега в клуба, защото не се знае нали, какво ще стане, което наистина може да се сметне и за, да се приеме и за а, леко обидно. И то за вратар, който ти е служил буквално повече от десетилетия, защото той всъщност а, е от какво беше, 2012 да е или нещо подобно. А, и, и сега Унана, ДЦВК, аз скоро гледах и на живо. Унана е изумителен вратар, включително в, в смисъла на метач, т.е. това е човек, който вероятно шеговито или не дълго време се състезава като полеви играч преди, преди да, да стане вратар, може би като по-малък, защото това е едно от основните му качества. И между другото на... А, а, това е според мен една от основните причини треньорски или въобще а, там а, в, а, когато да се дават за тези неща, технически параметри и така нататък а, защото De- 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 Her, всички бяха съгласни, че Дехе De- има страхотен рефлексия, е страшен шот стопър, когато нали, през повечето време, обаче играта му с крака и, и т.е. невъзможността Юнайтед да разиграват с на сигурно топката, когато искат да изнасят с пасове от, от задни позиции. Наистина беше проблем. И сега, вероятно, това не знам дали Тенхак ще играе точно така, но сега вече има и тази опция. Както Едерсон, например, я дава в Ман А, а е, това е много важно и психологически, защото ако то е едно необяснимо, леко, леката виза вероятно има. Тоест, ако всички не са като един колективен ум, който си има доверие, ти наистина а, и, и, и смяташ, че, и, че има слабо звено в, в задната четворка плюс а, а, двамата пред тях вероятно или поне един халов и зад тях вратара, това изнасяне става изключително рисково. Тук вече говоря на психологическо равнище, не, не говорим само за футболни умения. А, така че това, на, това, това би могло да се окаже голям удар, защото, защото Камеронеца наистина, между другото, той на световното го показва. Въпреки че Камерон бяха много слаб отбор, но се показва и като лидер и в националния отбор, и въобще като развива той си имаше там проблеми с федерацията, защото нали, вече е голяма звезда и прочие, но това въобще не е важно. Важното е, че Юнайтед се здобиха с според мен с изключителен вратар и даже в смисъл, че ето, ето е силата на Премьер Лиг, защото Интер колкото и да са а, също а, голям и легендарен клуб, нямаше как да предотврат това нещо. Между другото Интер ги свързват, кой знае защо, с Юго Лорис, който беше тръгнал уж да се пенсионира, но може <сълзове> да там това го казвам само в Скоби. А, така че това е Ние, Мейсън Маунт вече го коментирахме да. а, кои футболисти трябва да се разтоварят от халфовата линия за да може Тенхак да, подреди, да ги подреди да подреди Маунт там заедно с Касемиро вероятно и с а, други варианти Джейдън Санчо е на път да се върне в Борусия Дортмунд т.е. там тече по-малък но подобен на процеса в Челси да се отърве включително Дони Бейк, там се е Ерик Баи един клуб футболисти, сега даже няма да се сета всичките, а, които са за Хари Магуайр, включително, разбира се. Той, между другото, като каза, че са похарчили и те милиарди, колко, колко каза, ами, само да се сетим за, за придобивки, като и, разбира се, а, разочарования би ги нарекал. Едно най-скъпото от тях, вероятно, е наистина за 80 милиона Хари Магуар, но имаше и футболисти като Анхелди, Мария, като Радамел, Форкао и така нататък. Не за д- д- десетилетието го говоря, да. Значи последната декада време
0: Нетно Манчетарионетите има похарчени Нетно и 100 милиона, Манчетър Сити Нетно 985 милиона, Пари Сен-Жермен 940 Барселона 650, Арсенал 583, Ювентус 560 и така нататък и така нататък. Намерих таблицата просто. И най-лошото, е, че
1: срещу това, срещу това няма, няма какво да покажат, освен една Лига Европа и, и а, две или колко бяха вътрешни купи. За мен, да,
0: ага. за мен модела а, там беше, беше различен, сега всички хора, които имаха главна роля при Солскяр, ще а, бъдат отстранени, защото те не могат да играят футбол, да. който ще се играе при а, Тенхак. Добре, понеже имаме още така, 6-7 минутки, а, 5-6 по-скоро, какво може да... защото започват сега и контролите, в следващите 25 дни ще има страшно много контроли, какво чакаме ние от контролите и респективно ти?
1: Ами, са, те тук има, може би от две страни се разгледа този въпрос. Значи, за едни казват, а, в някои от случаите, казват, че предсезонната подготовка е ключова и се привеждат примери, като да кажем миналия сезон, какво се срина в Ливърпул, те не проведоха, както трябва предсезонната подготовка, не знам си какво е. Нали, Сеща се за кой тип говорене става въпрос. А, а, но от друга страна, сега, из, извън чистата комерциализация, защото всички отиват в Штатите, грубо казано, или в далечна, далечна Азия, а, за поради строго финансови причини, а, наистина е момент, в който. Ето ще дам пример с почти. Значи, почти, освен на тренировка, разбира се, и ако въобще си е правил труда да ги гледат, тия футболисти, преди това по телевизията. Той на практика не ги е виждал как действат в, в група. А, и, и като казвам, тия, това са остат, останалите след голямото разчистване. Там, между другото, още висят още няколко а, въпроса, като Лукако дали в Саудитска Аравия или в Ювентус, защото Интер предложиха твърде малко пари. Обамеян, къде, къде ще ходи какво ще става и така нататък. Там, както се казва, има още за чисте. Не говоря за Челси, но почтино трябва да ги види всички тези футболисти. Между другото, той много ясно ги предупреди честно каза и се отнасяше това за Енцо, за Мудрик и, и за Хим Стърлин, които са в общите линии от най-скъпите придобивки. Дай, да не кажа най. А, а именно, той каза нещо стил момчета, ето ви възможност, ето ви ново начало да, дайте да видим сега какво може. Каквото било, било при предишните двама менеджер. И това наистина беше честно. И, и за това казвам, че това е пък случай, в който според мене предсезонната подготовка ще има голямо значение. И то е логично, още имаш нов менеджер с грубо казано аз би ги нарекал и нова група футболисти, защото те миналия сезон особено тези, които дойдоха през зимата, те така и не можаха да се споят в, в каквото и да е подобие на отбор.
0: В моето създание е също нещо подобно, признавам ти, защото м, очаквам, очаквам да видя е, зачатък на нови неща игрово. Защото контролите за мен дават отговор на въпроса какво един менеджер иска. И понеже mm-hmm. в контролите не се играе толкова интензивно все още, особено в самото начало, може много лесно да се види какво е един менеджер иска, примерно първите контроли на Челси. Ще са супер интересни, да, защото да, да, се да. Пи, питаш се какво се случва, първите контроли на Тотнам а, и така нататък. Така че ще отдадем на гледане на контроли в, а, а, да. така, в следващите седмици и ще коментираме и на базата на видяното в тях каквото можем. Ще започне някакъв футбол, както се казва да се играе, пък а, може би ще довършите и трансферите. Пак не говорихме за Хари Кейн. Аз просто изчаквам, защото. Имам чувство, че там нещо ще стане, но, но нека, както се казва, нека да стане и тогава, дето се вика. Yeah. Ами добре, mm-hmm. до тук с днешния епизод. Дами и господа, така може да следите Лигата на Джентълмените и през летните дни, както до сега, така и до началото на първенството, пък до него не остава вече. Кой знае колко много време. Надявам се, скоро ще си говорим за реален състезателен футбол. От нас, довиждане!